gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Os Climafacionais Aviadores, aqui é o Alexandre Salles, e tão importante quanto conhecer os incentivos é conhecer os riscos. Haja risco, hein? Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou Luiz Ribeirinho e nenhum bom piloto decola sem ter todos os riscos muito bem mapeados. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E eu sou Renato Cobel. E para evitar risco, é melhor voar de máscara, mas que não seja de pano preto. <risos> Boa, sensacional. <risos> Isso se aplica em tantos contextos, gente. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPCast, podcast de aviação do canal Piloto. E no episódio de hoje vamos falar sobre o famoso tema de motivos para ser piloto versus motivos para não ser piloto. Mas ao invés de focarmos na profissão, vamos focar na formação. Então, se você pensa em começar a formação, mas ainda está na dúvida sobre a viabilidade disso, esse episódio de hoje é para você. Mas isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notas. E o checklist do episódio de hoje vai ser bem simples. Você vai escutar, vai decidir se vale a pena ou não começar a formação e se você decidir que vale a pena, seu próximo passo é ir até o site da... ebianque.com Onde você pode fazer seus teóricos de PP e PC de modo 100% online. O que me deixa feliz sobre a Bianca é exatamente isso. Eles aceitaram apoiar, inclusive, o episódio onde basicamente é 50% dele e a gente vai falar sobre os motivos para você não ser piloto. Que ninguém vai dar atenção, né? <risos> Mais uma vez que você esteja seguro na sua decisão, saiba que na eBianchi você pode iniciar seu teórico de PP de imediato quando desejar e sem precisar aguardar por turmas. Isso é algo que me impressiona nos cursos online de piloto privado que há aí pela internet, porque um grande gargalo que os cursos presenciais tinham era justamente isso de você ter que esperar ali um período fixo para formar turmas, né? Como, por exemplo, ah, temos turmas só a cada quatro meses, por exemplo. Ou pior, você tinha também de aguardar formar um número mínimo de alunos para aí sim aquela turma poder começar, né? E, incrivelmente, há ainda cursos online que, mesmo sendo totalmente online, você ainda tem de aguardar né, pela formação ali de turmas. Já no que não. Se você quiser começar o seu piloto privado hoje, basta você assinar seu plano e pode começar hoje mesmo. E claro que, além da facilidade de agenda, o custo-benefício é outro grande diferencial da Ebianchi, que permite você começar a estudar por apenas R$ 69,90 ao mês. Preço esse que fica ainda mais atrativo se você utilizar o nosso código de desconto, Canal Piloto. E com o apoio do Ebianchi, até mesmo em um tema divisor de águas como esse, vamos para o episódio de hoje. Bom pessoal, sobre o tema do episódio de hoje, uma pequena história de origem. No longínquo ano de 2010, quando o canal piloto começou, quando o Orkut ainda existia e quando a internet aí ainda era tudo mato sendo asfaltado, né? Começaram a surgir blogs e páginas de aviação com um tema único, que era o de incentivar o sonho de se tornar piloto. 
é algo teoricamente muito bonito e unia basicamente frases ali de perseverança, de incentivo, de superação. É algo muito próximo de autoajuda, mas focado ali no universo da aviação, né? Como era algo unicamente positivo, o número de seguidores e acessos né, seguia crescendo, então o número de páginas e sites com esse foco ali seguia aumentando. Até que em 2011 surgiu um site chamado Para Ser Piloto, do Raul Marinho, que foi o primeiro que eu vi que ia contra essa união de falar coisas unicamente positivas. Foi o primeiro site a falar sobre os riscos, sobre o perigo na segurança de voo ali na instrução, sobre a armadilha financeira, que pode ser você investir tudo unicamente pelo sonho, sem nenhum planejamento. E eu me lembro que na época era comum eu ver alguns comentários falando como esse tipo de conteúdo era algo, entre aspas, ruim porque impedia os jovens ali de lutarem pelos sonhos, que esse papel negativo devia ser só coisa da família, que a internet devia ser o contraponto única e exclusivamente positivo. E é claro que colocando aqui a paixão de lado e analisando com lógica todo esse contexto, você saber o pró e o contra de cada decisão que você venha tomar né, é o que te dá embasamento e segurança para isso. Afinal, se você vai investir perto de 100 mil reais em alguma coisa como a formação aeronáutica, é tão importante quanto o incentivo né, para você seguir em frente é você saber os riscos disso dar errado. Então, em suma, depois desse exemplo do Raul Marinho, a gente passou a abordar mais esses temas, entre aspas, negativos no próprio canal piloto e anos após estamos aqui nesse episódio. Então, hoje, basicamente, vamos separar ele em duas sessões. Os pontos positivos, ou seja, as barreiras superáveis e que lhe permitem, sim, seguir em frente na formação, e os pontos negativos, as barreiras impeditivas que lhe farão desistir da formação. Mas começando pelos pontos positivos, os superáveis. É, o primeiro foi inclusive o tema do nosso episódio anterior, né? mas vale a pena a gente resumir. Então aqui na lista consta, você poderá iniciar a formação mesmo que, dois pontos, não seja rico ou não tenha dinheiro no momento. Então, Ribeirinho, resumindo o nosso episódio anterior, como que essa falta de capital é um problema, na verdade, superável? Bom, Sárias, a gente pode resumir essa questão da seguinte forma. né? Muitas pessoas, como a gente falou no episódio anterior, e a propósito, recomendo que vocês escutem o nosso episódio anterior, né? vai dar uma boa base para o que a gente está conversando aqui hoje, as pessoas geralmente se assustam com o valor da formação de piloto porque elas pensam no valor total, né? numa perspectiva de quanto vai custar no total a formação de piloto, mas elas nunca pensam em como dividir aquilo num fluxo de caixa mensal, ou seja, quanto aquilo vai te custar por mês para você fazer a sua, a sua formação, por quanto tempo você vai fazer a sua formação, então você pensar dessa forma e conseguir encaixar o valor da sua formação dentro do seu fluxo mensal, é o primeiro ponto para você deixar de enxergar a formação aeronáutica como algo intransponível do ponto de vista financeiro. Quando a gente fala de dinheiro, nada é impossível, né? Planejamento é o mais importante. É bom para você já começar a aprender a fazer seu plano de voo desde o momento de juntar dinheiro, né? Então o problema não é o valor, o capital em si, mas justamente o tempo né, que você leva para angariar ele e com o tempo certamente você vai conseguir seu objetivo. Eu acho que vale a gente resgatar uma coisa aqui que a gente comentou no último episódio, né? Você não precisa necessariamente pensar em começar a sua formação hoje, né? Você pode sim juntar uma grana para futuramente começar a sua formação. Se você pensar assim, ah, eu quero começar a minha formação aeronáutica daqui a 4, 5 anos, eu tenho tempo, dependendo dos meus objetivos. Eu acho que é muito importante a gente resgatar esse ponto também. Qual que é o seu objetivo com a sua formação aeronáutica? Assim como qualquer investimento. 
você tem que ter um objetivo para ele. Qual que é o seu objetivo em buscar uma formação aeronáutica? É ser piloto? É trabalhar como piloto? É ter aquilo como um hobby? É ter aquilo como uma profissão? Isso já te ajuda a setar, por exemplo, quando eu posso começar minha formação? Eu preciso começá-la imediatamente agora? Eu posso começá-la no futuro? Eu posso primeiro juntar algum capital para depois começar a formação? Então, tudo isso são coisas que você pode e deve considerar e vão te ajudar nesse planejamento. Isso acaba até conectando com algo que a gente também citou no outro episódio, né? que obviamente pelo tempo que você vai levar para angariar esse tipo de fundos, também vai impactar na sua idade. Contudo, não é o fim do mundo você não poder iniciar sua formação aos 16 anos, mas sim aos 25, por exemplo, quando você já vai ter todo o valor em mãos. Né? 25 ou mesmo 30, vamos pensar, por exemplo, no piloto que quer ser piloto por uma questão de realização pessoal. Assim, não vou citar nomes, a gente sabe que tem pessoas na equipe que são assim. Né? <risos> Eu não sei quem sou. <risos> Se você não tem exatamente, necessariamente, o objetivo de trabalhar como piloto, você quer ser piloto por uma questão de realização pessoal, por exemplo, você pode começar a sua formação um pouco mais tarde. Agora, partindo para o próximo ponto, algo que está tão presente quanto essa barreira financeira é a possível barreira da saúde. E por quê? Porque quando a pessoa se dá conta que você tem ali de fazer o certificado médico aeronáutico e que a lista dos exames acaba sendo algo muito mais extenso e detalhado do que outros exames, como por exemplo o exame médico do DETRAN, né, que é basicamente só um exame de vista, a pessoa acaba imaginando que o exame médico é algo do nível NASA. Se você tiver qualquer tipo de probleminha, você vai essa é reprovado. E também isso acaba vindo muito do imaginário que o pessoal tem em relação à aviação militar. Porque nos tempos antes da internet, né, foi divulgado muito aquele detalhe de que, por exemplo, o piloto não podia utilizar óculos, que é algo da aviação militar, mas acabaram adotando como sendo algo da aviação como um todo, coisa que não é realidade, né? Por exemplo, na aviação civil, o piloto utilizar óculos não é nenhuma limitação. Isso acaba sendo algo necessário que a pessoa tem de pesquisar um pouco mais, justamente para ver que isso não é nenhum tipo de impeditivo na grande maioria dos problemas. Se você tem algum problema de saúde que acaba te gerando alguma limitação, contudo, se aquilo for algum problema controlado através de medicamentos, por exemplo, isso não vai ser nenhum tipo de barreira na sua operação né, da aeronave em si. E não sendo nenhum tipo de barreira de operação na aeronave, não tem por que você ser reprovado nessa parte. Outro exemplo também, se for algum problema que é corrigível facilmente, então, por exemplo, se você está lá na parte do exame odontológico e o médico acaba vendo que você tem uma cárie que está chegando perto da raiz do seu dente, aquilo obviamente vai te deixar apenas de pendência, então você tem ali o um período de 30 dias para tratar aquilo e voltar e ter ali o seu certificado. E outro ponto que acaba exemplificando bem o detalhe de que só lhe reprova o que lhe impede na operação da aeronave é na parte de limitações musculares. Então, supomos que você sofreu algum acidente que acabou impactando no, no movimento de dois dedos da sua mão e você não consegue fechar totalmente dois daqueles dedos. Contudo, se você consegue apertar botões, puxar alavancas e tudo mais, isso também não vai ser nenhum tipo de limitação definitiva ali na parte do CMA. Outros problemas, como por exemplo também sobrepeso ou algum tipo de nível do seu sangue que esteja um pouco acima do ideal, com exercício, com uma dieta balanceada, você consegue também né, acabar retornando isso ali ao nível aceitável. Se você quer, por exemplo, sanar problemas de sobrepeso ou qualquer tipo de irregularidades no sangue, você pode fazer uma atividade física, como, por exemplo, Karatê, assim, algo meramente aleatório. Não? <risos> Fontes nos dizem que ajuda bastante, mas eu acho que a gente pode citar também aqui uma coisa, que é o seguinte, né? nós temos publicados no canal Piloto uma série de artigos pela doutora Tatiana Trigo, tirando dúvidas dos nossos leitores, falando sobre problemas de saúde, problemas que muitas pessoas imaginam que são limitantes para você se tornar um piloto civil e, na verdade, não são. 
Eu acho que tem bastante coisa lá, bastante coisa muito legal e vale sempre a pena dar uma consultada. Exato, basicamente você indo no Google e colocando o problema de saúde sobre o qual você tem dúvida e depois o termo canal piloto, você já tem aí 100% de chance de cair em algum artigo nosso. É, dificilmente vai ter uma pergunta que você não vai ter respondida lá. Mas se você <risos> quer perder peso, eu acho que a pandemia é uma ótima desculpa para isso, viu? 50 reais o quilo da carne de segunda, cara. Olha só. Exato, o arroz, a... o pacote é 30 reais. Lógico que você vai ter que economizar na comida, velho. Facinho. Sobrepeso não é problema mais. Próxima desculpa. Bom, então indo para a próxima desculpa, que as pessoas acreditam que é um problema, mas na verdade não é quando você né, se ambienta como é aviação aqui no Brasil, é o problema de que você vê que você não mora perto de um aeroclube. Porque quando você compara a formação aeronáutica com qualquer outro tipo de ou formação ou serviço que você tenha, você vê o quão escassa é essa estrutura de formação aqui no Brasil, né? Por exemplo, de, de Karatê, que o Ribeirinho citou. Se a pessoa quiser hoje começar ali a exercitar né, esse tipo de arte marcial, certamente vai haver aí alguns centros na própria cidade que a pessoa vai poder se formar e fazer ali em um local próximo de casa. Se a pessoa quer tirar a carteira de motorista, em cada cidade tem umas quatro, cinco autoescolas, mesmo cidade, né, de pequeno porte. Agora, na parte de aeroclube, cara, é impressionante, porque tem estados que tem um ou nenhum aeroclube. A grande maioria está condensada aqui na região sudeste e sul, né? Mas estados, vai, como Acre, como Amazonas, como Tocantins, tem pouquíssimos ou nenhum aeroclube. Então a pessoa se vê diante dessa barreira. Ah, eu quero fazer aqui a minha formação, mas não tem um aeroclube aqui próximo da minha cidade. A decisão, se a pessoa tem ou não de seguir em relação a isso, ela se colocar em ambientação de que ela não é a única pessoa que tem esse tipo de problema. E se o aviador brasileiro fosse parar justamente nesse primeiro degrau, cara, a gente teria é, 80% do pessoal desistindo né, já no início da fase prática. Então, primeiro, pesquise sobre os aeroclubes que tem aí na sua região e caso você more em um local onde tem apenas um aeroclube que não lhe atenda em relação a preço ou estrutura, ou você mora em algum local onde não tem um aeroclube, tal qual em qualquer outro tipo de formação onde você tenha de viajar, se planejar e passar um pouco de tempo fora de casa, tente se planejar para esse sentido. É, por exemplo, existem aeroclubes que têm incluso no preço ali dos pacotes de horas que você vem a comprar, também o próprio alojamento que existe ali no aeroclube. Então você pode se planejar ao longo de meses ou anos para angariar aquele fundo, comprar o valor das horas e passar, por exemplo, dois meses, três meses, entre aspas, morando no próprio aeroclube, no alojamento, para fazer a sua formação. E também tente pensar isso em relação ao longo prazo da própria profissão, que quando você for trabalhar como piloto, ou até voar simplesmente por hobby, você passar tempo fora de casa vai ser uma realidade no seu dia a dia. Então você ter esse tipo de vivência já no período da formação não deve ser um tipo de impeditivo definitivo. Então apenas se planeje e coloque em prática. Eu vou juntar isso que você comentou até um pouquinho com o um ponto anterior, tá? Uma das coisas que a pandemia trouxe para todos nós foi dois grandes ensinamentos, né? duas coisas que funcionam muito bem, home office e EAD, ensino à distância. A gente estava falando de atividade física para você controlar a obesidade, por exemplo. Lógico, né? a gente recomenda não só pelo seu CMA, mas pela sua saúde como um todo. Mas mesmo atividade física, existem muitas academias que oferecem treinamento à distância, online, com equipamentos de professores, né? que você pode ser ter um metro quadrado no seu quarto e um celular, você consegue fazer uma atividade física. E isso vale também para os estudos. Ou seja, se você quer fazer a sua formação aeronáutica, a sua formação teórica, por exemplo, hoje em dia a distância física até um aeroclube já não é mais um problema. Você pode 
estudar à distância. Tem, por exemplo, um tal de ebiank.com que oferece um curso muito bom nesse sentido. Então, quer dizer, a distância ela se torna um problema, por assim dizer, meramente na sua formação prática. Formação prática, infelizmente, não tem jeito, né, gente? Não vale Flight Simulator, tem que ir até lá mesmo. Você vai ter que ir lá, sentar a bundinha no Cessna 52 e voar o avião de verdade. Infelizmente, isso não tem muito jeito. Mas mesmo isso, existem formas de você contornar. Existem os aeroclubes que oferecem um alojamento em que você pode morar ali por um tempo para fazer a sua formação. Você pode sempre, claro, pesquisar aquele aeroclube que é mais próximo da sua casa para você fazer a sua formação aeronáutica. Claro, né? uma coisa que a gente sempre gosta de lembrar por aqui. Não pense só na distância, só no aeroclube mais próximo. Né? Leve em conta todos os fatores, né? como manutenção das aeronaves, acessibilidade do próprio aeroclube, a manutenção do próprio aeródromo. Né? Então você tem que levar em consideração todas essas coisas. A distância em si ela vai ser uma coisa para você pensar na hora da sua formação prática, principalmente em tempos como os de hoje, em que a gente tem o EAD tão consolidado. Mas temos aqui de prova para dizer que não é uma coisa intransponível. Né? Como exemplo prático, eu lembro que teve o Leonardo César, que a gente entrevistou em episódios passados, e ele citou que ele se mudou de estado em busca de um melhor aeroclube, e depois quando esse aeroclube ideal dele mudou de base, né, de aeroporto, ele mudou junto com o aeroclube. Então você vê né, que as pessoas, dependendo do tipo de incentivo e dedicação, elas correm inclusive né, atrás de outros locais. E sobre essa parte do Ebian, que está citando um pouco de bastidores, Severinho, vendo que eu já faço parte lá do grupo desde 2020, quando a pandemia iniciou, a gente já oferecia essa parte dos cursos teóricos né, 100% online ali, e a gente imaginou, ok, isso vai impactar pra caramba no número de alunos negativamente, porque nesse período de incerteza, é, quando a parte da renda mensal do pessoal acaba sendo abalada, né, o pessoal vai cortar a parte de investimento em educação, então o número de alunos vai acabar caindo. E não, ocorreu justamente o contrário. Durante 2020 a gente teve um pico de alunos tanto no piloto privado quanto no piloto comercial, justamente porque uma vez que as pessoas viram que elas não poderiam mais fazer com segurança o presencial, né? então de início isso ocorreu no piloto privado e depois quando o curso de piloto comercial que precisa ser homologado pela ANAC quando o processo foi concluído, ocorreu esse pico também no curso de PC. Então hoje está bem mais fácil do que lá em 2009, quando eu comecei e só tinha né, o presencial. Eu acho muito legal como isso facilita, principalmente na formação teórica. né? Ou seja, você pode estar de qualquer lugar. Às vezes você até tem um aeroclube na sua cidade, uma escola de aviação na sua cidade, mas todo aquele tempo que você gastaria no trânsito, por exemplo, você já não perde mais porque você está fazendo o curso EAD. Então mesmo você morando numa cidade grande, mesmo você tendo relativamente próximo ali a uma escola de aviação, o ensino EAD continua sendo muito interessante. Tem a vantagem do preço também, né? Muito, Exatamente. muito, muito menor. Olha quantas horas de voo você ganha aí fazendo o curso online. Até porque aquilo que a gente havia comentado sobre a necessidade de alguns aeroclubes de turmas presencial ter que esperar o um número mínimo de alunos é justamente para eles fazerem aquilo valer financeiramente a pena, né? Porque quando você tem um curso teórico presencial, você tem que colocar ali o aluguel da sala, né? Da energia, da água e também o salário dos professores de diferentes matérias, né? Que vão dar aquele curso ao longo ali dos quatro meses. Então é um gasto bem maior. Aí, a partir do momento que você tem um curso 100% online, onde o professor grava aquela matéria, com aquela carga horária necessária, mas uma vez que aquele investimento da gravação tenha sido né, cessado, você não tem gastos é, repetitivos, então assim o custo final o cliente acaba sendo bem menor. Exato, né? o que a gente chama de gastos com instalação. Né? Isso a escola não tem aqueles gastos com água, luz e principalmente café. Né? 
ruim para o professor que vai ganhar menos, né? Mas aí ele pode trabalhar tirando dúvida. Eu até diria que o professor não ganha menos. A escola até pode pagar o mesmo para o professor, mas ela tem menos custos também com essa parte de facilities, né, de instalações. Então, conseguindo reduzir os custos operacionais dela, ela consegue também oferecer um curso a um preço mais acessível, né? O professor ganha menos, sim. O professor de meteorologia, a meteorologia não vai mudar igual regulamentos que pode se atualizar. O cara vai gravar uma vez só e depois ele não vai dar essa aula de novo, entendeu? Vai passar 30, 40 anos lá usando o mesmo vídeo que o cara gravou uma vez. Sim, mas aí a gente tá falando de dois modelos diferentes de EAD, né? Você tem o EAD gravado e você tem o EAD ao vivo, né? Aquele em que a, a sala está toda conectada, a sala está toda online, as pessoas estão conectadas e acompanhando a explicação do professor. Mas esse daí segue o mesmo princípio da aula presencial. Sim, exato. Nesse caso, eu acredito que não vale a pena. O Cobel tem razão nesse aspecto e, como exemplo, eu cito a matéria de teoria de voo. Teve pessoas lá no meu teórico, eu acho que foi no de piloto comercial, onde um aluno perguntou para o professor e para a administração se ele podia utilizar um livro de teoria de voo que o pai dele utilizou na década de 80. A resposta do professor foi sim, porque felizmente a física não mudou desde então. As leis da física não mudam com tanta frequência quanto as leis de tráfego aéreo, né? <risos> Isso que o Cobel citou né, acaba tendo base, mas também o que o Ribeirinho mencionou também tem base dependendo da empresa. Eu cito novamente o caso lá do, do Ebianchi. A gente tem professores de contratação fixa, como por exemplo o Braga, de regulamentos. Então, ele gravou inicialmente o curso de regulamentos, e é o mesmo há vários meses, justamente porque tem apenas essa gravação uma vez, mas por ser de contratação fixa, ele segue publicando cursos de outras matérias relativas a regulamentos que a ANAC não exige, contudo é de extrema importância o aluno saber para ter o um melhor aproveitamento. Então, por exemplo, a parte de fraseologia, coisa que a ANAC não exige por parte dela, mas a gente tem ali os nossos cursos relativos a isso. Então, uma vez que você tem um professor que ele trabalhe continuamente para aquela empresa, mas ele não precisa gastar o tempo dele dando novamente uma mesma aula, uma mesma matéria, ele consegue ficar adicionando ali na plataforma EAD novos conteúdos né? e com o tempo isso vai apenas crescendo. Seguindo ao próximo tema, eu que fiz os meus dois cursos teóricos de piloto privado e piloto comercial de modo presencial, eu acabei vendo como o tipo de aula que a pessoa dá pode ou não acabar metendo um pouco de medo nela. No meu teórico de piloto privado, o meu professor de teoria de voo, ele era um piloto lançador de paraquedistas. Ou seja, ele era um piloto que trabalhava como piloto e por ter esse tipo de conhecimento, ele ia lhe dar aula de teoria de voo. Então, muito da aula que ele dava era utilizando exemplos práticos, utilizando o tipo de ensinamento muito mais acessível né, para quem não tem nenhum conhecimento de física, por exemplo. Então, no teórico ali de piloto privado, apesar da matéria de teoria de voo ser algo completamente novo, o pessoal teve total facilidade ali, aprendeu muito bem e tudo mais, adoramos ali o professor. Já no nosso curso teórico de piloto comercial, a gente teve um professor chamado Marcelino, que apesar de ter uma didática muito boa, a gente tinha um pouco de dificuldade quando ele ia explicar alguns outros conceitos mais avançados, justamente por causa da formação dele. Por quê? Porque ele era um professor de física. Então, muitas das matérias e conceitos que ele poderia explicar com exemplos práticos, ele explicava através de fórmulas, <risos> o que acabava complicando ali a nossa compreensão. E a parte das fórmulas em si acabava sendo algo que não era cobrado na prova de piloto comercial. Né? Ele utilizava unicamente para explicar os conceitos, sendo que não, não era 100% necessário. Podia dar alguns exemplos 
paralelos e mais práticos. Então, por parte de aulas assim, muitas pessoas ainda têm esse tipo de receio, acreditando que para ser piloto você tem que ser expert em matemática, em matérias de exata, em física, em equações e tudo mais, quando na realidade isso não procede. O máximo de cálculo que você vai ter o que utilizar e aprender durante o teórico e que pode sim cair nas provas é a parte de Teorema de Pitágoras que é quando você vai calcular a distância e linha reta em milhas náuticas entre dois pontos que estão em longitudes diferentes e latitudes diferentes. Então, para isso, você tem que imaginar né, ali o, o triângulo do Teorema de Pitágoras e fazer o cálculo baseado nisso. Tirando isso, unicamente isso, os outros cálculos que você até aprende pelo computador de voo, se você quiser, você pode até fazer com calculadora ou até por uma simples regra de três. Então, por exemplo, se a aeronave em 60 minutos percorre ali 50 milhas náuticas, em 47 minutos, quantas milhas náuticas ela vai percorrer? Então, unicamente colocando isso ali na regrinha de 3, a pessoa consegue superar essa parte. Então, ser expert em matemática é muito bom para quem tem essa facilidade, mas para quem, assim como eu, tem uma facilidade mais com humanas, não é um impeditivo ali no curso. É, é sempre bom a gente lembrar que o que tem de matemática no curso de piloto, basicamente, é matemática de ensino fundamental, né? Eu nunca vi, por exemplo, ninguém usar na aviação a fórmula de Bhaskara. Tudo bem que eu não vi a fórmula de Bhaskara em nenhum outro lugar, mas na aviação, pelo menos, eu não vi nada do tipo. <risos> Integral ou coisas do tipo, né? Coisas mais avançadas de matemática, você realmente não vê. Então, se você pensar que a matemática que a gente usa na aviação é, basicamente, matemática do ensino fundamental, como o próprio Pitágoras, eu também, pelo que eu me lembro, a coisa mais complexa que eu vi no curso de piloto realmente foi o uso de Pitágoras. Exato. Acho que não é nada com o que se assustar. Porque boa parte dos cálculos ou envolve a adição, subtração, divisão, ou apenas a regra de três. O, o impacto da pessoa pode ser porque é muito conteúdo novo que ela nunca viu. Então, o problema é justamente a quantidade de conteúdo e não a dificuldade dele. Você tem, por exemplo, os cálculos de altura de base de nuvem, de razão adiabática úmida, seca e ponto de orvalho, de operações angulares, de transformar graus em milhas náuticas, graus em tempo e transformar também é, fuso horário, né, de horário TC para hora local e hora legal também. Então, todos esses tipos de conceitos são novos, mas são né, operações básicas, nada que envolva nenhuma fórmula 100% complexa. Uma outra coisa também que falam que acontece na carreira é que o piloto ele deixa de ter vida social e familiar. Conversando com alguns amigos pilotos, a gente sabe que eles têm vida social, inclusive confraternizam com a gente, né? Também têm vida familiar, isso daí é uma outra grande besteira. A gente tem que lembrar que a vista de escritório do piloto é a mais bonita de todas. E também é muito legal que quando você se torna piloto, você tem um dos Instagrams mais legais, com fotos bonitas, que faz os amigos morrerem de inveja, né, o Anderson Rafael? <risos> Eu acho que a gente pode comentar essa questão da seguinte forma, né? Gente, ok, não vamos mentir. Claro que vai existir algum impacto ali na sua vida social. Pilotos voam aos sábados, domingos, feriados, finais de semana, dia santo, Natal, Ano Novo. A gente mesmo conhece muita gente aí que virou o Réveillon voando, mas... E isso não quer dizer que você não vai ter uma vida social. Também não, não é bem assim. Cara, eu vou te falar que eu já virei o ano novo implantando o projeto e eu preferia estar pilotando a aeronave. Quem não e quem nunca? Quem é que nunca passou um feriado fazendo uma implantação, por exemplo? Só quem não é de TI. Toda área tem os seus revés, né? Se você pensar na medicina também acontece muito com o pessoal. A gente às vezes brinca né, de falar que a vida de piloto ela se parece um pouco com a vida de caminhoneiro, né? Nessa coisa de nunca estar em casa e tudo mais. 
Mas vamos lembrar uma coisa também, né? Pilotos, claro, têm na escala os seus dias de descanso. Se eu não estou enganado e qualquer piloto comercial que queira eventualmente me corrigir, tem pelo menos uma vez por mês uma coisa que é chamada folga social. Ou seja, é aquela folga que cai no fim de semana justamente para você poder reunir família, amigos e tudo mais. Você vai voar em muito final de semana? Vai. Você vai voar em muito feriado? Vai. Mas isso também não quer dizer que você nunca mais vai ver a sua família. Também não é bem assim. Eu mesmo conheço o caso de um amigo piloto. O irmão dele não é da área da aviação, mas vive viajando a trabalho. E o irmão dele para menos em casa do que ele próprio que é piloto. Não quer dizer que você não vai ter uma vida social. Claro, se você pretende, novamente, trabalhar como piloto, você tem que estar preparado a não ter aquela agenda convencional de segunda a sexta até no sábado e domingo livre. É, realmente, a vida de um piloto não é assim. Mas dizer que você não tem uma vida social também não é bem verdade. E aí, como lembrou o Cobel, né? ele lembrou muito bem, né? A vista do escritório no Flight Level 380 é a melhor vista de todas, né? É legal porque ela muda todo dia. Tem uma frase que eu li uma vez, eu acho muito interessante, acho que faz todo sentido a gente trazer ela aqui agora. Um piloto vê em um dia de vida o que a maioria das outras pessoas não vê em toda a vida delas. É uma questão de você pesar ali prós e contras, né? É, na parte do piloto de linha aérea, né, em específico, tem como o Ribeirinho citou a parte das folgas regulamentadas. Além disso, eu lembro que em uma entrevista com o próprio Anderson Rafael, ele citou que também é possível ver se durante a sua escala você vai ter algum pernoite na sua cidade natal, onde você mora, né? Então, apesar de não ser uma folga, você consegue nesse cenário, ao invés de dormir no hotel, dormir na sua própria casa... Então acaba né, você vendo sua família com mais frequência em relação a isso. E também, como o Ribeirinho sempre lembra, a aviação é, profissional não é apenas linha aérea. Né? Você tem todos os outros é, campos da aviação como destrução de táxi aéreo, onde essa parte de você viver de modo mais permanente ali na sua base, perto da sua casa, acaba sendo muito mais frequente. Então quem é instrutor de voo, por exemplo, na maioria das vezes dorme toda noite ali na sua própria casa. O pessoal que acaba também voando na parte de táxi aéreo é regulamentado, onde você trabalha para a empresa e não para um patrão, né? por assim dizer. Você também fica na sua base com muito mais frequência. Agora, justamente nessa parte de piloto de linha aérea que trabalha de modo ativo e também piloto de aviação executiva que trabalha para algum empresário, para algum patrão de modo direto, aí de fato acaba tendo um pouco mais de limitação nesse sentido. Olha, eu vou te falar que eu já conheci empresário que tem avião e o cara passava o ano inteiro sem voar. É, realmente tem. É ruim para o piloto que o piloto quer voar. Ele quer estar tá no ar, mas os pilotos dele, os caras passaram o ano inteiro sem voar para o patrão. Entendeu? Recebendo um salário maravilhoso, vamos assim é. dizer. Mas fica muito, muito tempo grandeado, cara. Então, assim, até para empresário, em muitos casos, você vai voar pouco. Você vai passar um tempo ali é, só cuidando da aeronave e, e depois fica só à disposição do patrão, cara. Pode ser uma boa opção também. E eu acho que vale aqui né, a gente corrigir uma injustiça que inconscientemente a gente sempre comete no canal piloto, né, que é falar pouco da aviação de asas rotativas. Né? Ah, sim, exato. Por exemplo, vai para asas rotativas, se você for ser um piloto de helicóptero, por exemplo, muito dificilmente você vai dormir fora de casa, vai dormir fora da base. É um tipo de aviação em que você vai fazer muito mais voos locais, ali tudo muito próximo, e a tendência é de que você esteja sempre em casa. Claro, você também vai ter muitas vezes em que você vai ter que estar disponível para voar em finais de semana, em, em feriados e coisas desse tipo, mas a probabilidade de você dormir fora de casa por ser piloto de helicóptero é muito menor do que se você, por exemplo, for piloto de asas fixas. Né? 
Bom, agora superando esses motivos né, que não lhe impedem de ser piloto, que você pode superar e seguir em frente, vamos agora aos motivos que de fato podem acabar lhe limitando e fazendo com que você desista da formação. Citando inicialmente variantes de dois pontos que a gente já citou. Inicialmente sobre a parte da saúde. Então, se você tem um problema de saúde de modo fixo, que você não pode alterar, obviamente não tem como você contornar ele, você vai acabar sendo barrado na parte do CMA e vai acabar não podendo né, seguir em frente na formação. Algo que acaba sendo muito aplicável na geração de hoje é a parte do exame de audiometria tonal. Dentre os exames do CMA está esse de audição, onde o profissional vai te trancar ali dentro de uma cabine totalmente selada de áudio, você vai colocar um fone e vai escutar pequenos apitos em cada um dos ouvidos, você tem que levantar a sua mão de acordo com o que você vai escutando. E levando em conta que parte da geração Bluetooth aí adora ficar ouvindo é, música e até podcasts, olha nós aqui, através do fone de ouvido no máximo possível, então, por exemplo, a pessoa está ali utilizando isso no ônibus, que tem ali o ruído do trânsito, do motor do ônibus e tudo mais, e para ela sobrepor isso, ela coloca no talo ali o volume. E isso vai acabar afetando a sua audição, e diferente de outros problemas, como por exemplo, de sobrepeso, que você pode emagrecer, uma vez que você perca parte do seu poder de audição, não tem como você recuperar. Então, se você acabar utilizando isso ao longo de anos, a ponto de que você perca isso e seja reprovado no exame de audiometria tonal, o seu sonho de ser piloto, infelizmente, acaba por aqui. E outros problemas, como, por exemplo, é, problemas cardíacos, né, que podem colocar a sua operação de aeronave em risco, também acaba sendo um problema totalmente impeditivo. E, por fim, a parte de mau planejamento que a gente citou anteriormente, com mais extensão no episódio passado. Se você não conseguir é, angariar esses fundos ao longo dos anos ali de planejamento, se você, por exemplo, gasta sempre 95% do salário que você gasta, não tem condições ou meios de acabar economizando ao longo dos anos, infelizmente você não vai poder ter condições de financiar a parte da sua formação. Eu acho que aqui valem dois comentários muito importantes. Né? Primeiro, a questão da saúde. A gente sabe que, por exemplo, para você começar a sua formação de piloto, você não precisa necessariamente ter o curso teórico de piloto. Né? Você pode começar pela formação prática e começar voando desde que você tenha o um CMA. Então, eu acho que correr atrás do CMA, antes de tudo, é uma ótima estratégia. Então, se você já tem qualquer problema de saúde que, eventualmente, ali pelas RBACs, você já não conseguiria ser piloto, o teu primeiro CMA, o CNA inicial de segunda classe, já vai detectar. Se ali você já detectou que você não teria como ser piloto por uma questão correta de saúde, você já não vai fazer todos os gastos com a sua formação. Agora, se você tem problemas que podem ser corrigidos, como o Salles comentou, obesidade, por exemplo, eu até diria, não só pela sua formação, mas pela sua saúde pela sua vida como um todo, procura Sim. corrigir esses pontos, Sim. que com certeza você corrigindo isso, você não tem por que não seguir adiante com a sua formação. Planejamento financeiro, mais ou menos a mesma coisa. Vai te impactar na formação aeronáutica, vai te impactar na sua vida. Então, não quer dizer que você não possa ser piloto se você não tem um bom planejamento financeiro. Claro, você vai poder ser piloto mais para frente, mas primeiro prioriza organizar a sua vida financeira, organizar a sua saúde e tudo mais, e aí sim você segue com a tua formação aeronáutica. Essa dica do Ribeirinho de fazer o CMA de início totalmente válida, principalmente se você tem algum tipo de dúvida sobre a sua saúde. A validade do CMA de segunda classe é de 5 anos. Então, mesmo você fazendo o CMA primeiro para depois fazer o estudo teórico, depois a prova e tudo mais, teoricamente não vai impactar tanto o tempo de validade do seu CMA, né? que são 5 anos, então perfeito. Segundo também que, se você desejar, você pode fazer direto o seu CMA de primeira classe. Não precisa nem passar pelo de segunda. O grande problema é que o de primeira classe ele tem a validade de só um ano. Então, né, pode ser que não seja aplicável no seu caso. 
Mas uma adaptação que existe entre esses dois é que você pode ir ali e falar para o profissional na, na sua clínica médica. Olha, eu quero fazer o CMA de segunda classe, que tem cinco anos de validade, mas eu já quero que você preste atenção se eu tenho alguma limitação ao CMA de primeira classe. Que inclusive em uma das fichas que você preenche tem ali a pergunta se você deseja trabalhar profissionalmente como piloto ou não, mesmo que você esteja fazendo o seu CMA de segunda classe. Caso na sua ficha né, não tenha isso, informe isso ao profissional, porque pode existir alguns problemas e que passem no CMA de segunda classe, mas que futuramente, quando você for fazer o de primeira classe, né, possam acabar ali barrando. Os exames são os mesmos, a lista de exames, mas a margem de aprovação é diferente no de segunda classe e no de primeira classe. Tenta imaginar quantas pessoas não estão escutando a gente através de fone de ouvido e estão diminuindo o volume agora. Eu diminui o meu aqui, inclusive. <risos> e outro ponto que você tem de ter em mente também quanto às barreiras totalmente impeditivas é você ajustar o chamado monstro da expectativa. E aqui a gente acaba caindo novamente naquela parte de você se planejar bem, saber seus próximos passos, saber tudo sobre a formação né, que você vai ver à frente. Porque imagina a pessoa, ela tem ali o sonho de ser piloto, mas ela não pesquisou nada. Aí ela vai e pesquisa em vai dois minutos e vê que o primeiro passo é fazer um curso teórico. Ela vai e faz o um curso teórico presencial, por exemplo, e investe ali 3 mil reais naquele curso teórico. E ela está crente que ao final do curso teórico ela vai ser um piloto formado. Aí ela chega ao final, aí ela sabe que ela vai ter que fazer o curso prático. Eu não sabia desse curso prático, mas vamos fazer. Quanto custa? Ah, custa quase 500 reais cada hora. Putz, imagina o impacto que a pessoa vai ter. Não, tudo bem, vou fazer uma hora aí, vou pagar ali os 500 reais. Ah, não, mas para isso você tem que fazer o seu CMA. Putz, tem que fazer um CMA, tem que fazer o um exame médico. Mas essa lista de exames, o meu convênio médico não cobre todos os exames. Ah, então você vai ter que investir mais para fazer parte dos exames por fora. Aí a pessoa vai, faz tudo isso, faz a prova da NAC, faz o CMA, conclui ali o piloto privado e acredita que ao final do piloto privado ela vai poder trabalhar em cargos de base, como por exemplo de instrutor de voo. Só aí que ela vai saber que não, ela tem que fazer o piloto comercial. Ela faz todo o piloto comercial e ao final ela vê. Você vai ter que fazer o teórico de instrutor de voo, a prova de instrutor de voo, curso prático ali de instrutor de voo. A pessoa vai e faz tudo isso e logo após decide, não, quero tentar na linha aérea no futuro. Ah, mas vai precisar de mais investimento, vai ter que ter o jet train, vai ter que ter o ICAO no mínimo, o de nível 4, vai ter que fazer a prova também da ANAC de piloto de linha aérea. Então, uma vez que a pessoa vai sempre imaginando que ela está no último passo, que ela está no topo, mas não, sempre tem mais curso, sempre tem mais certificado, sempre tem mais investimento, é por isso que a pessoa acaba desistindo ali já nos primeiros tópicos quando vê que o nível de exigência de investimento é cada vez mais alto. Então, você controlando as suas expectativas através da pesquisa é algo que pode lhe livrar desse tipo de imprevisto. A gente acaba caindo sempre naquela velha questão, né? Planejamento, ou seja, você procurar se planejar para toda a sua formação. E quando a gente fala de planejamento, não tem como não falar em mapear tudo que tem que ser feito. Então, isso como o Salles comentou, né? Às vezes a pessoa começa a formação e vai descobrindo que tem outras coisas. Aí a gente já vê uma falha de planejamento. Você tem que procurar mapear desde o princípio tudo, ou pelo menos quase tudo, né? Ter uma boa ideia de tudo que você vai fazer com relação à sua formação. E eu acho que quando a gente fala de expectativas, a gente também tem que lembrar o seguinte. Muita gente entra na formação aeronáutica imaginando ou contando com o fato de que ela certamente vai chegar naquele ponto que a gente, não sei se ela pode chamar assim, de glamour da aviação. Né? Então, ok, eu vou fazer minha formação aeronáutica e eu vou ser comandante de linha aérea internacional, vou pilotar o airbody, coisas do tipo. Claro que você pode chegar lá, mas você tem que estar ciente de que não necessariamente você vai chegar nesse ponto. 
eu acho que o que pode ser um balizador muito interessante aqui é você olhar e pensar assim, bom, eu posso desde ser um piloto de linha aérea internacional até, não desmerecendo obviamente, tá gente, mas eu posso ser um piloto, por exemplo, de transporte de malote, que é um dos empregos mais simples que existem na aviação, na aviação geral e tudo mais. Eu acho que você tem que fazer essa pergunta. Eu estaria feliz e satisfeito com o meu investimento de tempo, horas e esforço na minha formação aeronáutica, mesmo se eu tivesse o emprego mais simples dentro da aviação? Se sim, ok, tá perfeito, você pode seguir. Agora, se você está contando com o fato de que você vai desfilar em aeroportos do mundo inteiro com quatro faixinhas do ombro arrastando sua malinha de rodinha, pensa muito bem. Se só isso vai te fazer ser feliz e realizado dentro da aviação, talvez você precise reavaliar se é realmente isso que você quer para a sua vida profissional. Ser piloto, assim como praticamente tudo que a gente faz na vida, é um eterno aprendizado, cara. E você achar que vai estudar só no curso teórico, não vai precisar aprender mais nada depois também, meu, lê do engano, porque você tem que aprender, depois do teórico, você vai ter que aprender muito sobre cada equipamento que você vai voar, por exemplo. Achar que é muitos carros, que é tudo igual, que também não é assim, cara. Se você aprendeu a dirigir o seu Celtinha e acha que é piloto, vai sentar numa Ferrari e vai sair <risos> logo depois acelerando, se sentindo o Michael Schumacher, cara, esquece. Porque você, invariavelmente, na primeira acelerada vai bater com o carro, não vai conseguir dobrar a esquina. Vai ser a mesma coisa com a aeronave. Você vai precisar também se atualizar, estudar bastante, cara. E a aviação, hoje em dia, também, ela está muito tecnológica. Então, é mais outro motivo para você estar tá sempre se atualizando. Então, se você acha que fazer só aquele cursinho teórico... Ficou todo animado porque a gente falou que o curso teórico não é ciência de foguete. E aí, ah, beleza, então agora eu vou ver. Não, você vai ter que ralar um pouquinho e vai continuar ralando logo depois. Em linha com isso que o Cobel comentou, a gente pode lembrar, por exemplo, né, quando a gente gravou o episódio falando sobre o filme do Sully, que ele, naquela situação de emergência, ele ligou a PU logo de cara, né, antes de outros 15 itens que tinha ali no emergency checklist dele. Por que esse tipo de coisa acontece? É um piloto que está ali constantemente estudando o que ele precisa saber, estudando a aeronave dele. Uhum. Lembra daquela velha frase, né? Na vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. E na aviação, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. Então, dentro da aviação, estudar pode muito bem ser uma questão de sobrevivência. É claro que assim, quando a gente está falando de estudos, né? Na aviação, tal como na vida, você estudar sempre, atualizar-se sempre, é fundamental em qualquer área profissional que você escolha. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante o fato, na aviação... Isso é particularmente importante. Na aviação comercial, na linha aérea, por exemplo, os pilotos têm recheque a cada seis meses. Imagina você ter que passar por uma prova digna de vestibular a cada seis meses. Meu amigo, se você não gostar de estudar, você não se mantém na profissão. Essa é que é a grande verdade. Particularmente na aviação, isso é muito importante. Eu acho muito legal a gente ver amigos nossos que estão na linha aérea e que passam o um domingo estudando. Quantas vezes a gente não viu isso, Exato. né? Exato. A gente tem, por exemplo, amigos nossos que, assim, sem citar nomes, né, são pilotos de 787. <risos> e aí, quando o cara tá em casa, você acha que o cara vai ficar no Netflix com a esposa? Não, gafanhoto. O cara tá lá no Flight Simulator voando o 787 pra estudar o avião que ele voa todo santo dia. É impressionante. A gente até brinca, né? O cara, pra descansar, carrega a pedra. <risos> né? 
Mas é uma grande verdade. O piloto ele tem que estudar o tempo todo. Ele tem que ter em mente os rechecks. Claro, toda área você precisa estudar, você precisa se manter atualizado, até se você quer progredir profissionalmente. Mas se você pensar, por exemplo, nos rechecks que um piloto de linha aérea passa e passa o tempo todo, fica bastante claro o quão importante é você estudar continuamente dentro da aviação. Então, se você não gosta de estudar, olha, vai ficar muito difícil. E esse é um tipo de filosofia que a pessoa vai adotar desde o começo do curso prático dela, porque uma vez que a pessoa venha do estudo teórico, a prova da ANAC, acredite que pelo fato dela compreender como funciona os instrumentos da aeronave, os parâmetros de motor e tudo mais, ela não vai precisar mais é, estudar né, ali naquela nova fase do curso prático? Não, lento engano. Ali, quando ela se matricula na maioria dos aeroclubes, ela ganha dois manuais, o manual da própria aeronave em si, que ela vai ter que estudar todos os checklists, parâmetros de velocidade, parâmetros do motor e até mesmo o nível de PSI de cada pneu da aeronave. Baseado nesse estudo, ela vai ter que fazer uma outra prova no próprio aeroclube, que é o Ground School da própria aeronave, para ela saber se ela compreendeu tudo o que ela viu ali no manual. E também ela tem o um manual operacional do aeroclube, onde ela vai aprender todos os parâmetros de planejamento e políticas internas do próprio aeroclube. E detalhando um pouco do que o Cobel citou também, sobre a parte do estudo durante é, o voo em si, cabe citar que antes de cada voo que você vai fazer, mesmo que você já tenha avançado um pouco, você está ali na aula de voo número 10, por exemplo, você não vai simplesmente chegar no aeroclube e já entrar na aeronave e sair para o seu voo, não. No dia, no próprio dia ou até na noite anterior, você vai ter que fazer o planejamento daquele voo. E dependendo do tipo de voo, como por exemplo um de navegação, aquele planejamento pode demorar uma hora, duas horas. Então imagina que se você vai fazer um voo ali de duas horas apenas, um voo de navegação relativamente curto, você na noite anterior vai ter que dedicar duas horas de estudo unicamente para ver os parâmetros da rota, definir a, a parte do preenchimento do plano de voo, calcular os estimados, calcular o combustível necessário, ver se você vai ter que pousar em algum outro aeródromo ou não né, durante a ida e volta ver os aeródromos de alternativa, checar no Rota Air os parâmetros dos aeroportos de procedência, destino de alternativa, se tem abastecimento ou não, quais são as cabeceiras de cada um desses aeroportos, se é asfaltado, se não é. Então, você achar que, unicamente porque você passou a parte do curso teórico, que você nunca mais vai ter que estudar conteúdo teórico, não, vai sim e cada vez mais. Um outro ponto a se considerar muito seriamente quando você vai começar a sua formação aeronáutica, né? A importância do inglês na aviação. Aqui é como a gente sempre fala, né? A pessoa detesta ser fitness e pede uma pizza com cream cheese, uma Big Coke, VI Food para entregar por delivery pelo motoboy na casa dela. E ela acha que o inglês não faz parte da vida dela. <risos> Eu achei que você estava falando só sobre o parâmetro de saúde, mas não, é todo o termo em inglês mesmo. Jesus! Não, 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 era para falar do inglês mesmo. Ou seja, se você acha que o inglês já não faz parte da sua vida, lê do engano, meu amigo, lê do engano, minha amiga. O inglês já está totalmente inserido na vida de todos nós, é fundamental para qualquer profissão. E não seria diferente para aviação. Se a gente for pensar, você pega o checklist, da... aliás, a própria palavra checklist, né? Se for pegar os checklists da aeronave, o que a gente tem ali de termos em inglês, os manuais das aeronaves, quantas coisas em inglês tem. Então, assim, se você não tem o um mínimo de domínio da língua inglesa, lógico, você não precisa ser fluente e ir ao nível 6, mas se você tem um mínimo de domínio da língua inglesa, vai ser fundamental para você entender o que você está estudando, os manuais de aeronaves, os conceitos que a gente tem em toda a parte teórica da aviação. E, claro, 
Se você quer uma boa profissão dentro da aviação, você precisa, no mínimo, de uma certificação ICAO, pelo menos nível 4. Ou seja, você tem que ter pelo menos o inglês funcional para você conseguir ter uma boa carreira dentro da aviação. O inglês ele é fundamental, não se engane. Fundamental em qualquer área, fundamental especialmente na aviação, mesmo que você não tenha planos de fazer voos internacionais. E cabe reforçar que o seu estudo do inglês cotidiano vai ser apenas o primeiro passo, né? seja através de um curso presencial, consolar, ou através do Duolingo, que seja, né? qualquer tipo de estudo é válido, contudo é apenas o primeiro passo, vendo que existe uma divisória entre o inglês cotidiano e o inglês técnico aeronáutico. Né? No inglês cotidiano você aprende como fala asa, roda, já no inglês técnico, você vai aprender a falar bordo de ataque, trem de pouso né, e tudo mais. Mas, obviamente, para você aprender um, é necessário, claro, você ter uma base do primeiro. Então, quanto mais você postergar isso, né, mais trabalho você vai ter em relação a isso, vendo que quanto é, mais cedo você começa, uma maior facilidade de compreensão você tem, também uma melhor pronúncia né, você consegue. Por fim, a esse tópico que a gente acaba vendo no âmbito da profissão em si, ele pode acabar sendo um paralelo com aquela famosa frase de o dinheiro não traz felicidade. E qual é o raciocínio por trás desse né, ditado popular? É que a partir do momento que você não tem dinheiro, você tem esse tipo de esperança de que o dinheiro vai trazer a felicidade. Mas a partir do momento que você aí consegue o seu primeiro emprego, a sua renda e tudo mais, e consegue né, angariar uma melhor qualidade de vida, você vê que os pontos sobre os quais você considera serem problemas eles não sumiram, você apenas substituiu problemas antes financeiros por agora outros problemas. Ou seja, você tem de encarar, não que no futuro você nunca vai ter né, problemas, mas sim encarar em como que você pode resolver os problemas que você tem atualmente. Então sempre haverão problemas, você vai apenas ter problemas novos com o passar do tempo. E na parte da profissão em si, a gente acaba vendo por vezes aquele profissional na aviação que ele nunca está feliz naquele atual cargo, naquela atual fase, e acredita que no futuro, em uma futura promoção, uma futura aeronave, só aí sim ele vai estar feliz. E quando ele chega naquela futura promoção, na futura aeronave, aí ele vê novos problemas e começa sempre a ficar olhando cada vez mais para frente e nunca está feliz por causa disso. É, na minha convivência, como até já falei em episódios passados, eu já cheguei a voar com alguns poucos instrutores que claramente não gostavam de ser instrutores, não gostavam é, ali de dar aula, não tinha uma boa didática, não gostavam de estar voando numa aeronave simples, no monomotor antigo, né, como é um Cessna, um Tupi, um Cherokee e tudo mais. E a pessoa durante o voo até chegava a falar né, que estava ali unicamente para angariar horas para tentar um cargo melhor no futuro. Falando sobre o futuro em si, eu lembro de uma outra história que um piloto que é comandante de linha aérea, ele me contou em relação a quando ele estava fazendo o táxi da aeronave dele, né, esperando ali na fila para decolar, que era um dia de meio-dia, de sol de rachar do lado de fora, estava ali ele, o comandante, junto com o primeiro oficial do lado, ambos estavam taxiando a aeronave, quando eles viram do lado de fora um funcionário do aeroporto cortando a grama que fica ali na parte né, entre a pista e a taxiway. E o rapaz lá fora num sol ali de, sei lá, 39 graus, né, cortando a grama, suando e tudo mais. Enquanto isso, ele estava escutando ao lado dele o primeiro oficial, durante os últimos 10 minutos, reclamando sobre a escala, reclamando sobre como estava cansado, reclamando sobre como não via a hora de ser promovido, reclamando como não gostava daquela aeronave e queria ser promovido para outra rota que operava outra aeronave. Aí que ele viu, putz, tem gente que nunca vai estar tá satisfeita, porque a pessoa está aqui com o uniforme tinindo, 
numa poltrona mega confortável, no ar-condicionado, sendo que logo ali na frente tem outro cara que está sofrendo, suando, para ganhar bem menos aqui que a gente, mas a pessoa não reconhece né, o nível ao qual ela chegou. Ela fica sempre olhando no futuro o que ela poderia ter de melhor que acaba não aproveitando o que ela tem aqui atualmente. Às vezes o problema está em você, né? não está no seu entorno. Também vale a gente voltar a uma coisa que a gente comentou há pouco tempo atrás aqui, né? Se você acha que você só vai ser feliz no cargo de comandante de linha aérea internacional, em que você vai ganhar muito dinheiro, talvez seja o caso realmente você pensar se é isso que você quer para a sua vida. Existe um piloto, é... ele é relativamente conhecido até, é um tal de Bruce Dickinson, que ele comentou uma vez que as coisas que ele faz na vida, ele faz porque ama. Ele é piloto, ele tem uma empresa de manutenção de aeronaves, que é a Cardiff Aviation. Ele tem ali também uma cervejaria, que ele faz cervejas artesanais. Nas horas vagas, ele tem uma banda, um tal de Iron Maiden. E ele comentou uma coisa muito interessante, que ele fala assim, as coisas que eu faço na vida, eu faço porque eu amo. Se tudo que você faz é pelo dinheiro, você deveria considerar roubar banco. Então, isso eu acho uma afirmação muito interessante. E é claro, né? Vou até abrir aqui um parênteses para comentar uma coisa. A frase do, ah, dinheiro não traz felicidade. Muita gente comenta uma coisa que eu, pessoal e particularmente, concordo, né? Isso é um pouco romantizar a pobreza, como se costuma dizer. Claro, ninguém trabalha em função do dinheiro. Você tem sonhos, você quer ter uma casa, você quer ter um carro, você quer fazer uma viagem com a sua família, e para tudo isso o dinheiro é um meio. Então você tem que buscar essas coisas, claro. Mas lógico, né? se você acha que você só vai se realizar na aviação, caso você sente do lado esquerdo no cockpit de um airbody, aí você tem que realmente considerar, é isso que eu quero para a minha vida? É disso aqui que eu efetivamente quero viver? De novo, se eu for pegar um dos empregos mais simples na aviação, então se eu for trabalhar na aviação geral, como instrutor de voo, com o transporte de malote, ou o que quer que seja, será que eu estaria feliz mesmo com aquilo? Então isso é importante você se perguntar. O grande exemplo é, seria o nosso amigo Anderson Rafael. E por quê? Atualmente, ouso dizer que realizou o sonho profissional dele de estar operando o 787, que é uma aeronave que ele sempre sonhava em, em operar, a aeronave de linha aérea mais tecnológica do mundo, tomar essa 350. Pera lá, hein, gente? Futebol, religião, política e Bang vs Airbus, a gente não discute. <risos> o Salles que fica cortando a gente, agora nós vamos ter que fazer isso. Salles, daqui a pouco vai ter o um momento Chico da Tiana, né? O Boeing é melhor que é Buzz e quem não concorda é clubista. <risos> <risos> e mesmo assim, mesmo ainda são chegando lá e tá voando o 787, cara, sempre que ele tem a oportunidade de voar uma aeronave de aviação geral, seja um Cessna, um Baron, um Paulistinha e tudo mais, o cara voa com a mesma felicidade que ele opera o 787, ele vê unicamente né, as vantagens daquele outro tipo de aeronave. Ah, nessa daqui, uma aeronave mais simples, mas eu posso voar para onde eu quiser, quando eu quiser, fazer o que eu quiser, né? não depende ali da rota e tudo mais. Então, a pessoa gostando de voar como um todo, não importa o tipo de equipamento que ela está operando. né? Eu trago novamente aquela frase do Leonardo César, que ele citou em episódios passados, que o sonho e objetivo dele é voar. Não importa se está voando um Boeing, um Paulistinha ou uma vassoura. Ele vai estar tá feliz do mesmo jeito. Eu acho que a formação na vassoura é bem mais barata, hein? <risos> a parte de aerodinâmica dela é bem mais simples também. O custo operacional deve ser bem menor. É aquela velha história, né? Por que, que existe aquele piloto que ele passa a semana inteira voando na linha aérea e no fim de semana ele vai no aeroclube voar um pouquinho para desestressar? É bem por conta disso, né? O voar, voar de verdade... Aliás, né? Vamos ser justos aqui. Voar uma aeronave pequena da aviação geral em voo visual e voar uma aeronave da linha aérea ou IFR e tudo mais, lá no Flight Level 380, 360, como quer que seja, são coisas bastante diferentes. É bem isso que a gente está comentando, né? Você tem que gostar de voar. A grande verdade é essa. Mesmo que você queira chegar na linha aérea, você vai passar por essas duas realidades completamente diferentes. Né? Uma coisa é você ali 
ter a aeronave na mão o tempo todo, como o caso de um voo na aviação geral, e você está numa situação completamente diferente, que é você basicamente gerenciar o voo numa aeronave de linha aérea. Né? Então, você vai conseguir conviver bem com tudo isso? Você vai se sentir feliz e realizado, independente de qual seja o seu cenário de trabalho? É um ponto a se considerar. Agora, para encerrar aqui a conversa de hoje, pessoal, existe aquela clássica dica de mãe que sempre que está frio, ela sempre vive falando, leva o casaco, leva o casaco, leva o casaco. O leva o casaco do CPCast, que a gente sempre repete aqui, é o se planeje. <risos> se planeje contra a formação, se planeje quanto a parte financeira, planeje os próximos passos, planeje em qual aeroclube né, você vai voar aí na sua região. Então, planejamento aqui é a chave do sucesso. Se você não tiver nenhum desses pontos que são totalmente limitantes, né, como a gente colocou aqui, com uma parte de algum problema de saúde que você infelizmente não pode alterar, ou algum tipo de adaptabilidade com a aviação que você não tem, que por isso alguma outra profissão é melhor, ok, nesse caso você não vai seguir na própria aviação. Mas se você tiver qualquer um dos outros problemas contornáveis que a gente citou aqui, tudo vai poder ser superado com planejamento. E por mais contraproducente que possa parecer da minha parte dizer isso, não planeje demais. A ação também é muito importante. Né? É aquela velha história. Antes, aproximadamente agora, do que exatamente nunca. Perfeito. Então, é aquela velha história. Planeje-se, claro. Procure ter tudo muito bem mapeado desde o começo. O melhor que você puder. Mas não se culpe se ao longo desse processo surgirem outras coisas que você precise replanejar. Quando a gente fala em planejamento, planejamento de projetos, principalmente, a gente sempre diz, né? A única coisa que a gente sabe no começo de um projeto é que ao longo da execução ele vai mudar. É, e o que o prazo não é aquele que te passaram inicialmente. O escopo vai mudar e o prazo vai estourar. A única coisa constante de um projeto é que ele vai mudar. E o seu projeto ser piloto não é diferente. Então, lógico, procure planejar, procure mapear, procure ter todas as informações possíveis para você começar. Mas não deixe de começar, não deixe de fazer, porque você está em dúvida se sabe de tudo. Novamente, antes aproximadamente agora do que exatamente nunca. Mapeie o melhor possível, mas comece, vá em frente, não tenha medo de replanejar. É, imagina a pessoa que ela sempre vai esperar uma época 100% perfeita, né, de acordo com aquelas condições, e possivelmente essa época 100% perfeita nunca vai chegar. Imagina a pessoa que escutou algum dos nossos episódios sobre a formação no exterior e está esperando o dólar chegar a um real para fazer a formação lá. <risos> Aí complicou. <risos> você está seis vezes mais longe do que você planejava agora. <risos> Se sim, ok, tá perfeito, você pode seguir. Agora, se você está contando com o fato de que você vai desfilar em aeroportos do mundo inteiro com quatro faixinhas do ombro arrastando sua malinha de rodinha, pensa muito bem. Se só isso vai te fazer ser feliz e realizado dentro da aviação, talvez você precise reavaliar se é realmente isso que você quer para sua vida profissional. Droga. Estava <risos> me sentindo Leonardo DiCaprio já aqui sonhando, rodeado de aeromoça. Acabamos com o sonho do Cobel. Ah.